0: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eftel Yurtseven. Bugün Apple tarafından duyurulan ve son kullanıcıların bazılarını çok heyecanlandıran ama bazılarını da bu ürün hiçbir işe yaramaz dediği yeni bir üründen bahsedeceğim. Bugünün konusu Vision Pro. Peki nedir bu Vision Pro diyecek olursanız, Apple tarafından geliştirilen yakın zamanda çıkacak olan bir karma gerçeklik başlığı. Öncelikle karma gerçekliğin ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor açıkçası. Karma gerçeklik dijital görüntülerle gerçek görüntüleri birleştirdiğimiz ve aynı yerde gördüğümüz yeni bir gerçeklik kavramı. Yani siz bir arkadaşınıza bakarken sağ tarafta onun Instagram'da paylaştığı son gönderisini görebilirsiniz aynı anda. Buna biz karma gerçeklik diyoruz. Tim Cook tanıttı ve çok iddialı cümlelerle tanıttı açıkçası. Bilgisayar döneminde yeni bir çağın başlangıcı olarak tanıttı Vision Pro'yu ve Apple'ın ilk Spatial Computer'ı olarak tanıttı. Yani uzamsal bilgisayarı olarak tanıttı. Ben ilk olarak kelime anlamını araştırdım uzamsalın. Yani uzamsalın ne demek olduğunu önce anlamam gerekti. Uzamsal cisimlerin ya da canlı varlıkların yani herhangi bir nesnenin ya da canlının Başta hacim, ağırlık olmak üzere tüm nicelik özelliklerine uzamsal diyoruz. Yani en, boy, yükseklik, ağırlık, kütle, hacim vesaire gibi şeylerin tamamına biz uzamsal diyoruz. Uzamsal bilgi işleme baktığımda ise çok da yeni bir kavram olmadığını gördüm. 2003'te Simon Greenwald tarafından tanımlanmış ve şöyle diyor. Makinenin gerçek nesnelere ve alanlara yönelik referanslar tuttuğu ve manipüle ettiği bir makina insan etkileşimidir diyor. Yani makinanın insanların ya da cansız varlıkların yerini tuttuğu ve buna etkileşim veren bir yeni makina insan etkileşimi. Bunu MIT'de bir tezinde yayınlamış 2003'te Simon Greenwald. Yani aslında elimizi ekran üstünde hareket ettirerek aldığımız bir screenshot ya da avucumuzu açıp kapattığımızda çektiğimiz bir selfie aslında uzamsal bilgi işleme ya da uzamsal computing'e birer örnek diyebiliriz. Ee, onun dışında Vision Pro'nun birkaç özelliğinden bahsedeceğim ama yani e, teknoloji editörü gibi tüm özelliklerini de bahsetmek istemiyorum. Çünkü konumuz bunun Web3 teknolojilerine ve Metaverse'e nasıl katkı sağlayacağı ya da sağlamayacağı. Vision Pro'nun en önemli özelliklerinden biri infinite canvasla geliyor. Yani aslında baktığınız her yer bir widget alanına dönüşebiliyor. Nasıl iPhone'unuzda da iPad'inizde ana ekranınızı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsanız, bir tarafa notlarını, bir tarafa hava durumunu, sonrasında uygulamaları görüp en alt kısımda da anım satıcıları görüyorsanız, aynı şekilde Vision Pro'da baktığınız yerlerde widgetler yerleştirebiliyor oluyorsunuz. Onun dışında uh, Ağır 1 dedikleri bir eye tracking özelliğiyle geliyor. Yani sizin göz hareketlerinizi algılayarak aslında deneyimi müthiş artıran özelliklerin olduğunu iddia ediyor Apple. Ee, siz gözünüzün hareketleriyle direkt ekranlar arasında geçiş yapabileceksiniz. Ya da elinizin hareket ettirdiğiniz vakit Apple'ın sensörleriyle birlikte sizin hangi hareketi yapacağınızı önden tahmin ederek aslında o hareketi daha kolay şekilde yapmanızı sağlayacak sensörlere sahip. Ee, Tim Cook... Şöyle dedi, uzamsal computing'de low latency sağlayabilmek için yani bu el hareketleri ve göz hareketlerinin tepkimelerini çok hızlı verebilmek için güçlü bir operating sistemle de geldiğini söyledi. Bunun da adı Vision OS. Bildiğiniz gibi Apple zaten 10 yıllardır işletim sistemi geliştiren bir firma ve macOS, iOS, iPadOS gibi birçok başarılı işletim sistemi de var. Buradaki mekan, mekansal bilgi işlemdeki düşük gecikmeden dolayı da biraz önce söylediğim gibi Vision OS'e ihtiyaç duyduklarını söyledi. Burada şöyle bir olay da var aslında canlı veya cansızların e, nerede olduğunu ve onların ne kadar alan kapladığını vesaire detekt edebilmek yani aslında anlayabilmek için Vision OS'te de iyileştirmeler yapılmış. Yani sadece donanımsal olarak bir e, ürün değil yazılımsal olarak da güçlü bir ürün Vision Pro. Peki asıl konumuz Vision Pro Metaverse'leri canlandıracak mı ya da öldürecek mi ya da herhangi bir şekilde Metaverse kapsamında değil blockchain'e bir etkisi olacak mı Vision Pro'nun? Bu da bir merak konusu. Açıkçası ben WWDC'yi izlerken herhangi bir şekilde Apple Metaverse kavramından bahsetmedi. Yani hiç bunun Metaverse olduğundan bahsetmedi direkt olarak Karma Gerçeklik başlığı olarak tanıttı ya da herhangi bir şekilde NFT ya da dijital aset gibi şeyler kullanmadı. Kendi kelimeleriyle tanıttı. Aslında yeniden bu oyun kuruluyor diyebiliriz Metaverse tarafında. Ne kadar Meta'nın Cast Pro ya da e, Sandbox gibi Metaverse'ler şu an aktif olsa ve biz bunu Metaverse olarak adlandırsak da Apple kendisi Metaverse kavramını kullanmak istemedi ki bambaşka bir yere konumlandırmak istiyor ve oyunun kurallarını yeniden yazmak istiyor gibi hissediyorum ben. Ee, tabii birçok Web3 kurucusu, Metaverse kurucusu bu olayı müthiş coşkuyla karşıladı. Çünkü sonuç olarak paranın akış yönü değişiyor bu tarz gelişmelerle beraber. 3 trilyon dolarlık bir firmadan bahsediyoruz, Apple'dan bahsediyoruz ve karma gerçeklik gözlüğüne yatırım yaptı. Ve Metaverseleri de tabii ki iyi olacağını tahmin ederek e, yatırımcılarında göz bebeği olan startuplar Metaverse startupları oldu. Konuyla alakalı BDE Ventures kurucusu Brian Evans bu ürünle Apple son kullanıcılar ve Metaverse arasında bir adaptasyon köprüsü kuruyor diyor. Yani aslında bizim Metaverse etkileşimimizi artıracak ve aslında bu deneyimi de güçlendirecek bir ürünü Apple sağlamış oluyor hem Metaverse sahiplerine hem de Metaverse'ün kullanıcılarına. Mainstream'e indirmek için güçlü bir yapı olabilir. Onun dışında Sandbox kurucusu tek bir tweet attı konuyla alakalı. Bu arada co-founder kurucusu dedim ama kurucu ortağı. Bu %100 iyi bir gelişme olarak direkt tanıttı bu olayı. Tabii tüm bunları rağmen Apple'ı düşünecek olursak bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulamanın yayınlanmasına izin verdi Apple. NFT satışının yapıldığı bir uygulamaya izin verdi. Fakat buradaki... İzin vermesindeki şart da şuydu. Her NFT transferinden ya da alış satışından %30 komisyon alacağını söyledi. Yani aslında çok da iyi bir haber değil bu. Yani kabul edilmesi tabii ki iyi bir haber. Uzun vadede, orta ve uzun vadede. Fakat %30 komisyon oranıyla bu iş yapmak çok da mantıklı değil açıkçası. Çünkü diğer platformlarda bu komisyon oranını vermiyorken sadece Apple platformunda aynı NFT'yi %30 pahalıya satın almak bir tık e, problematik olabilir ya da mainstream'de çok daha pahalı olduğu için NFT'lerin ya da dijital varlıkların e, alıcısı azalabilir. Bunun dışında e, şirket Vision OS üzerinde herhangi bir şekilde e, Vision Pro'nun aslında App Store'unda bu tarz NFT ya da blockchain uygulamalarına izin verip vermeyeceğiyle alakalı bir şey söylemedi. Ama App Store'da bu uygulamayı onayladığı için aslında yeterli komisyon oranında Apple'a verdikten sonra Vision Pro'da da bu uygulamaları görebileceğimizi anlıyoruz. Onun dışında Apple'ın eski App Store direktörü Flip Shoemaker'da Apple'ın ilk günden beri kripto ile bir problemi var demişti vakti zamanında. Fakat ne kadar e, güvenilir ya da ne kadar şu an doğru bilmiyorum açıkçası. Çünkü bu %30 komisyon oranı ile beraber onaylaması bile aslında mainstream'e inmesinde büyük bir etki NFT'lerin ya da dijital asset'lerin Vision Pro insanların metaverse'e erişmesini sağlayan baskın araç haline gelirse bu sefer Apple'ın elinde müthiş bir güç olmuş olacak ve merkeziyetsizlik tekrardan sorgulanıyor olacak ki çoğu konuda da merkeziyetsizliği sorgulayabiliriz. Yani şu an bile Ethereum'a merkeziyetsiz diyoruz ama Ethereum'un nodlarının %80'i belki AWS'de de Google Cloud üzerinde koşuyor. O yüzden çok da merkeziyetsiz olmadığımız bir dünyada merkeziyetsizliği konuştuğumuz <gülüyor> durumdayız. Evet. Vision Pro'da aynı şekilde Metaverse'ler için merkeziyetsizliği değil merkezi bir yapıyı belki sağlayabilir uzun vadede. Çünkü eğer çok fazla Vision Pro kullanıcısı olursa ve gerçekten tek olursa bu konuda metaverselerinde de Apple'ın tüm söylediklerini yapması gerekecek. Mainstream kullanıcıları inmesi için ya da kaldırması gerekecek. Bunu da ilerleyen günlerde hep birlikte görüyor olacağız. Bunun dışında yani... Şöyle ki yine Sandbox'ın co-founder'larından biri tabii ki Apple merkezli bir sistem kurmayacağız ama Apple'da yayınladığımız şeylerde %30 komisyonu okey olabiliriz gibi açıklamalar da yapıyor. Yani aynı ürün Android markette indirdiğiniz Sandbox uygulamasında %30 daha ucuzken iOS uygulamasında %30 daha pahalı olabilir fakat burada geliştiricilerin yaptığı en büyük e, olay aslında bu komisyon oranını NFT'nin ücretinin üstüne eklemek. Ve bu da her NFT transferinden aslında bir fiyat eklemesi anlamına geliyor. Bu da NFT'lerin fiyatını artıracak gibi görünüyor açıkçası. Sonuç olarak iyi ya da kötü 3 trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Ve bu şirket Metaverse ile alakalı ya da insanların dijital ve fiziksel dünyayı birbirine bağlayan yeni bir ürünüyle bu piyasaya girdiğini açıkladı. Ve bir çeka Apple arasında uyuşmazlıklar illa ki olacaktır ilerleyen günlerde ki zaten adaptasyon sürecinde ve ilk günlerinde olduğumuz için bu işin deneye yanıla yeni şeyleri görüyor. Olacağız gibi düşünüyorum. Kendi kişisel düşüncelerime gelecek olursak açıkçası Amazon'un bir kitabını okumuştum. Aslında Amazon'un değil Amazon'un hissedarlarına mektuplarından çıkardığı, dersleri anlattığı bir kitap vardı. Ee, yazarını hatırlamıyorum ama yine açıklama kısmına bırakırım kitabın linkini de. Orada şeyden bahsediyor. 95'li yıllarda işte insanlar internetin ne olduğunu tartışırken Amazon dünyanın en büyük kitapçısı olmak için kuruluyor. Ve tam o dönemlerde Bill dalga geçirmeye başlıyor. Yani hani internetin gerekli olup olmadığını tartıştıkları bir dönemde Letterman'de beyzbol maçını zaten radyodan dinliyorum internetine gerek var diye şakayla karışık Bill Gates'e sorular soruluyor. Ve günümüzde baktığımız artık internet aslında temel bir ihtiyaç. Hatta çoğu ülkede temel ihtiyaç listesine girmiş durumda. Amazon'un büyümesindeki en büyük etken aslında iPhone'un mainstream'e inip insanların telefonlar kolayca alışveriş yapabilmesi durumu. Yani tüm koşullar bir araya geldikten sonra Amazon'un büyümesindeki ivme daha da hızlanıyor. Tabii ki Amazon normalde de büyüyor ama iPhone'un ve mobil cihazların gelişmesiyle ve son kullanıcı inmesiyle beraber Amazon'un büyümesi hızı da Onlara oranla artıyor. Ee, şu an düşünecek olursak, internet 40 sene öncesinde bir insanın hayal edemeyeceği kadar iyi bir durumda ve e, hem sosyallik hem de bilgiyi bizim erişimimize sundu. Ve biraz da buralardan toparlayıp düşünecek olursak da son 5 ya da 6 yıldır artık telefonlarda büyük bir gelişme olduğunu göremiyoruz ya da mobil cihazlarımızda büyük bir gelişme olduğunu göremiyoruz. Hatta internette iPhone üzerinde 800 tane böyle kamera olan mimleri de siz de görmüşsünüzdür. Artık makine insan etkileşimi dediğimiz şeyin daha farklı bir boyuta geçmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ya da böyle bir ihtiyacın varlığını düşünüyorum. Çoğu insan böyle bir şeyin ihtiyaç olup olmadığını kendi içinde düşünmese bile artık inovasyonların yavaşladığını ve bu etkileşimin yeni bir forma dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki illa Vision Pro ile olmak zorunda değil. Herhangi bir şekilde farklı bir yönde de bu olay gerçekleşebilir. İlla gözlük olacak ya da illa başka bir cihaz olacak diye bir şey yok. Ama makine insan etkileşiminin yeni bir forma geçmesi gerektiğini ben de kişisel olarak düşünüyorum. Bilgisayar insan etkileşiminin daha iyi bir formda olacağını ben düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur. Bizi E30 Podcast yazıyla bu arada E30 Podcast kolayca <gülüyor> adıyla Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.